0: frag mal meine Mutter, du. Wie froh war sie, als ich endlich nicht mehr 16 Fächer studieren wollte, sondern einfach nur Jura. Und jetzt bin ich digitaler Nomade in Lissabon. Das ist, äh
1: Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit dem produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt es einen kurzen Hinweis von unserem Sponsoren. Und der passt auch noch ganz hervorragend zum Thema. Es ist nämlich Sing. Die machen nämlich am 10. Juni 2020 wieder die New Work Experience, kurz NWX. Das ist die größte deutsche Konferenz rund um die Transformation der Arbeitswelt. Dafür mieten die die gesamte Elbphilharmonie und da war unter anderem auch der New Work Erfinder Friedjof Bergmann. Für dieses Mal haben schon der Bestseller-Autor Buzzcast und die Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Kramer zugesagt. Viele andere werden dann die Tage auf der Website ergänzt. Genau dort findet man jetzt auch das Early Bird Ticket unter nwx20.xync.de. So, und das war's von unserem Sponsor. Los geht's mit einem ehemaligen Anwalt, der sich heute digitaler Nomade nennt und als Texter und Künstler durch Europa pendelt. Queraussteiger Philipp Platz. Heute äh, mit äh, Philipp Platz, genannt Katsche. Ähm, bei dir war ich wirklich, das ist der Erste, wo ich wirklich ehrlich... Irritiert war, wo du jetzt eigentlich überall Queraussteiger warst, <lacht> weil äh, das war ursprünglich Rechtsanwalt, was man dir schon mal überhaupt ja. nicht ansieht. Also muss man hier so äh, gelben Hoodie und äh, Surferfriese und überall ist Bart. Also das ist, ist, so, ist schon mal sehr unanwaltlich. Dann. Das war in der Kanzlei auch immer komisch.
0: Ja. <lacht> Sa saß in der Kanzlei auch schon, oder? Nee, da muss ich natürlich einen Anzug tragen, aber ähm, ich, ähm im Studium war es eher so, dass im Studium auch immer die Leute gesagt haben: wie was du, du Jura, was soll das denn? Das äh, ist, ja, ist ja irgendwie merkwürdig.
1: Genau, nee, und dann warst du äh, Texter, also auch an der Texterschmiede. Und zwischendurch allerdings auch Künstler, habe dich da bei XH Collective da mit, mit eigener Vernissage gesehen und dann äh, und jetzt auch noch Auswanderer quasi nach Portugal. Und ich würde sagen, klär uns doch mal am besten so einigermaßen chronologisch auf, was du da so eigentlich nach der Schule dir da alles bei gedacht hast.
0: Äh, ja, das, das im Nachhinein erzählt sich das ja immer ähm, viel einfacher und, und wirkt ganz geradlinig. Tatsächlich war das währenddessen natürlich alles äh, relativ Odyssee-ähnliche Zustände. Ähm, ja, ich habe tatsächlich erstmal mal Jura studiert, äh, in Freiburg, danach in Köln. Und ähm, wollte ursprünglich natürlich mal so, wie sich das so gehört, irgendwas mit Weltrettung machen und äh, eigentlich mal vielleicht so in den diplomatischen Dienst gehen oder in die Politik oder sowas und dann hat irgendwann mal so ein Professor zu mir gesagt, du, äh, bevor du jetzt 18 Fächer studierst, äh, weil das wollte ich eigentlich machen, mach doch Jura, kannst du im Zweifel dann doch noch Anwalt oder Richter oder sowas werden und äh, da bin ich irgendwie so reingeraten, hatte tatsächlich eigentlich schon mal für Kommunikationswissenschaft so ein Zettel ausgefüllt, wollte ich eigentlich rüber wechseln mhm. ähm, und habe dann gesagt, so jetzt äh, die Klausur, wenn ich die jetzt bestanden habe, dann, äh, wenn ich die jetzt nicht bestanden habe, dann wird es die Kommunikationswissenschaft und wenn doch, dann äh, halt, 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 hältst du jetzt erstmal die Fresse und ziehst halt einfach mal durch, mhm. zumindest mal bis zum ersten Examen, weil so auf dem halben Arsch studiert sich Jura relativ schwierig. Ja, Irgendwie bin ich dann da weiter reingerutscht, äh, hab dann so ganz auch bin da quasi vom Weltretterweg total abgekommen und ähm, ähm, habe dann, ja, ich glaube, ich war knapp drei Jahre insgesamt dann Rechtsanwalt und habe äh, auch in so großen Glaskästen in Köln gesessen und in Berlin. Und äh, zuletzt war es in Berlin so, äh, da war ich dann schon in der Werbeagentur Holding ähm, und habe da mich immer zu den Kreativen so rübergeschlichen. Jede Besprechung, wenn mir einer angerufen hat, war immer, ja, ich komme dann zu euch ins Büro. Nee, nee, ich komme mal zu euch. Finde ich irgendwie schöner da.
1: Aber was war da dein Job dann?
0: Da war ich Rechtsanwalt. Da war ich äh, in einer Holdinggesellschaft mit einem zusammen, haben wir ja die Rechtsabteilung gemacht. Ah. Ähm, und äh, weil das so ein, so ein Zwischending werden sollte, ne? so viel kreativ äh, quasi schon, aber noch Rechtsanwalt, und da habe ich dann irgendwie final gemerkt, auch in einem Gespräch mit meinem damaligen Chef, ähm, ich, ich muss vielleicht doch mal einfach wirklich den Sprung machen auf die andere Seite und ähm, bin dann erst äh, in so einem, wie, wie sich das für Berlin so gehört, erstmal in so einem Start-up aufgeschlagen und habe da irgendwie so Freestyle-Marketing gemacht. Dann kamen mir die Texas-Spiele irgendwie dazwischen und ähm, da habe ich dann so richtig gesagt: Ja, gut, dann lerne ich, dann mache ich das jetzt einfach mal, gehe ich mal echt in die Richtung. Und äh, zieh mal wirklich den Stecker und versuch keine Kompromisse mehr und springe nochmal ins kalte Wasser und mach nochmal echt da, letztlich ja wieder, wieder ganz wieder, eigentlich nochmal sozusagen eine Ausbildung. Ne? Da war ich eigentlich schon Anfang 30. Aber ist das finanziell nicht, das ist ein tiefer Fall. Oder? Katastrophal, ja. Es war natürlich gerade so, ne da war ich dann gerade so in den ersten Jahren Rechtsanwalt und meine. Kollegen und Freunde waren irgendwie dabei, äh, sich äh, jetzt irgendwie langsam mal so über die Eigentumswohnung nachzudenken. Und ich ähm, saß dann in einem WG-Zimmer auf einer 80-Zentimeter-Matratze auf dem Boden mit zwei Umzugskartons und war so, so, jetzt äh, musste erstmal hier ganz schön, ohnehin erstmal äh, auf Sparflamme, weil Praktikantengehalt plus Texas-Schmiede kostet ja auch noch was. Leben in Hamburg wird einem auch nicht hinterhergeschmissen. Ja. Ähm, das war, da, da habe ich schon öfters mal so ein Gefühl gehabt, so, was zur Hölle machst du hier eigentlich?
1: Da warst du dir aber auch echt sicher, dass Anwalt nichts ist, ne?
0: Irgendwann dann schon, ja. ja. Ich habe da tatsächlich auch mal, ähm, auch einfach mal ganz konservativ irgendwann mal gesagt, so, ich komme jetzt hier nicht weiter und... Ähm, ich war ja schon damals Dienstleister und bin ein ja. großer Freund davon, Leute einfach den Job ma machen zu lassen, die ihn so gut können. Ja. Und bin zu so einem Coach dann gegangen, ähm, weil ich einfach gesagt habe, ich nerv jetzt inzwischen mein ganzes Umfeld und Familie seit Monaten, dass ich irgendwie nicht Anwalt sein will und irgendwas Kreatives machen, aber nicht weiß, wie das irgendwie jetzt klappen soll. Ähm, weil die Leute sagen zwar immer, du ne, hast Jura studiert, kannst du alles machen, aber komm mal mit irgendwie, ähm, ja, Immobilien, und gewerblichem Mietrecht bei einem Fernsehsender an und sage, ich möchte ein Praktikum machen. Hm. Da sagen die selbst bei einem Praktikum, Entschuldigung, aber ich habe hier 50, 25 Bewerber, die alle irgendwie filmen und sonst noch was studieren, äh, die schon dolf praktika in dem Gedöns gemacht haben. Warum soll ich denn jetzt dich nehmen? Also schick. Wobei ich eigentlich genau das dann machen würde, glaube ich. Vielleicht, ja. <lacht> vielleicht. Hätt ich, hättest du damals beim Radio gearbeitet oder beim Film und ich hätte dich erwischt, dann wäre es vielleicht alles anders schon. <lacht> ja.
1: Oh. Dann, wie bist du dann auf die Texterschmiede gekommen, eigentlich? Also so das, ganz.
0: Das, das ist echt eine gute Frage. Irgendwie war das äh, immer so ein bisschen so. Also, weil ich wollte eben. Ich habe immer schon sehr gern. Du hast ja auch gesagt, mit den Ausstellungen und so. Ich habe immer schon mich vielfach kreativ irgendwie ausgelebt, ähm, gemalt, geschrieben, irgendwie äh, irgendwelche Events veranstaltet, wo das alles irgendwie auch zusammengekommen ist. In der Musik war ich auch lange und so. Und ähm, deswegen war irgendwie so, diese üblichen Schreiberschulen äh, unter anderem eben auch die Texas-Schmiede also auf dem Horizont. Und dann war das so dass ich mich eigentlich schon fast entschieden hatte, in dem Startup zu bleiben, weil die mir auch dann angeboten hatten, da mit Beteiligung da weiterzumachen. Ähm, und dann habe ich mit einem Freund telefoniert und er meinte, ähm, du Katsche, komm jetzt, was soll's, die Frist läuft da jetzt ab, ähm, schick doch mal einfach wenigstens was hin, ja? dann kannst du so sagen, ich hab's, musst du dir nachher nichts vorwerfen und kannst dir wenigstens sagen, ähm, hast es mal probiert. Ne? Musst du dir nicht sagen, im Nachhinein, das ist gefühlt von 80 Prozent der Leute, da ist ja. genau der Werdegang, wie sie ja. an
1: dieser Schule landen.
0: Genau, und dann habe ich in so einer total ähm, postalkoholischen Fahrt äh, vom Bodensee runter, ähm, äh, natürlich nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug, ähm, diesen, dieses Ding da ausgefüllt, auch äh, vollkommen falsch letztlich. Also habe mich dann keine Wortsachen gehalten und teilweise Aufgaben, die als Aufgabe gestellt waren, auch irgendwie ganz anders beantwortet, weil ich das irgendwie alles gar nicht so ernst genommen habe und mir da einfach einen Spaß rausgemacht habe. Ja, das ist ja genau der Trick. Und das war wahrscheinlich genau der Trick und das fand die irgendwie gut. Und dann habe ich diesen fast schon Furchteinflüsse, ich weiß gar nicht mehr, Mail war es, glaube ich, bekommen, ja, hier kommen sie doch mal zum letzten 40, 50 Tag oder was es dann da ist. Ne? Dann gibt es ja noch diesen zweiten also Schritt Top nach 50, diesem ja. Top-50-Tag. Und da war ich schon so, ach du Scheiße, das äh, hatte ich ja jetzt ja gar nicht habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Eigentlich war ich doch jetzt schon gedanklich quasi in diesem Startup da drin. Ja. Und dann irgendwie äh, hat das alles da so Spaß gemacht. Und das, ähm, ja, und eben weil letztlich dieser Freund mir auch, der mir zu dem Tester geraten hat, gesagt hat, so, du hast doch immer geschrieben. Schreiben wir auch immer dein Ding. So, das hast du immer gemacht. Jetzt schick da doch mal was hin und vielleicht wird's doch. Ja, und dann ist es irgendwie geworden. Und dann habe ich komischerweise, dann wollte ich, Jetzt in die Werbung eigentlich gar nicht so direkt. Das war für mich mehr so der Umstieg hin zum Schreiben. Ja. Und dann habe ich aber nach so drei, vier Monaten gemerkt, äh, ja toll, also in der Werbung, da scheint ja irgendwie genauso eigentlich so jemand gefragt zu sein, der sich so für alles interessiert, aber aus nix, nichts so gut kann, dass da jetzt ein Beruf raus werden könnte. Ja. Ähm, das ist der Beruf des Texters <lacht> Und des Konzept das irgendwie. Ne? Und, ähm, und seitdem habe ich das dann weitergemacht. Aber was hast du vorher geschrieben? Also du
1: hast gesagt, dass immer, immer ich habe immer, immer, ja, hab immer, ich habe immer,
0: ich immer irgendwie, ich habe äh, Musiktexte geschrieben, ähm, ich habe äh, allerlei, es war alles Mögliche, Kurzgeschichten. Ich habe dann auch während dieser äh habe ich einen einen ähm, Blog geschrieben. Plan A hieß das, weil eben Jura war für mich eigentlich Plan B so ein bisschen, ne? Und deswegen Plan A endlich zurück zu dem was ich was ich tatsächlich machen wollte ja. das ähm, sehr schockierend war dann für mich die ähm, Vorlesung von Simon Obern der ja ein sehr ähnlich lautendes Buch äh, verfasst hat <lacht> ähm, <lacht> so, ich war, ja gut ähm, Plan D ja sagen. Plan D genau ähm, das Aber äh, das ist ja völlig anders gesehen vom äh, Titel ja, richtig ähm, und äh, solche Sachen habe ich dann immer habe ich irgendwie immer geschrieben also schreiben auch auch meine Bilder waren haben haben halt immer einen sehr starken textlichen Anteil und so weiter. Da steht ja jetzt auch heute viel drauf oder ich schreibe viel drumherum oder ich mache eben... Aber Hast du das währenddessen schon
1: während Jura, also während des Anwaltdaseins alles gemacht? oder ist Ja, das immer. Irgendwie das
0: ist immer, das habe ich schon gemacht, seit ich habe schon in der Grundschule, habe ich noch Aufsätze irgendwie, hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Also, wenn irgendwie Kinder keinen Bock auf Hausaufgaben hatten, weil war Aufsatz und es hieß eine Seite im Heft schreiben, habe ich drei geschrieben, einfach weil ich Bock hatte, eine Geschichte zu erzählen. Es ja. äh, war irgendwie, es war irgendwie immer da. Oder dann, wenn ich irgendwelche später dann irgendwelche Hochzeitsreden oder so habe ich immer mit Liebe geschrieben oder alles Schreiben ist ja überall. Ne? Also man hat ja überall irgendwelche Gelegenheiten zu schreiben und ich habe das immer einfach wahnsinnig gern gemacht. Habe dann stimmt, habe auch für eine für ein Musikmagazin geschrieben, habe über Festivals berichtet, habe Interviews mit mit Künstlern und so weiter gemacht. Also, es war irgendwie immer schon so ein bisschen. Dieser Drang, was
1: rauszuhauen, einfach dann.
0: Ja, ich wollte immer, das war auch das, was mich von, von, ähm, von dem, was ich, was ich juristisch gemacht habe, irgendwie weggetrieben hat. Ich wollte immer, und ich will auch heute immer noch, ich will so eine Außenwirkung haben. Ich will irgendwie was in Menschen bewegen und irgendwie was Sichtbares machen. Und, ähm, und da hatte ich einfach keinen Bock, irgendwie einfach nur ans Gericht irgendwelche Schreiben zu schicken oder gigantische Vertragswerke aufzusetzen, mit denen dann vielleicht zwar ein toller Film gemacht wird, aber wo ich am Ende dann ja auch nur Teil dessen war, äh, wenn was schief geht, wer zahlt dafür.
1: Ne? Ja, aber warum hast du es denn überhaupt studiert? Eigentlich? Ja, wie gesagt, ich wollte, eigentlich,
0: ich wollte eigentlich Weltrettung und so machen. Ne? Ja, also, aber dann
1: Jura ist ja
0: auch eine seltsame Wahl beim Thema Weltrettung. Ne? Naja, nicht unbedingt. Wenn du in den Bereich Diplomatie oder Politik oder sowas gehen willst, dann ah, ist ja. das ja schon eigentlich da sehr stark mit Juristen gepflastert. Ne? Also ich wollte damals eigentlich unbedingt in diese Diplomatie reingehen, also deswegen auch das, was auch heute jetzt ja wieder passiert, dieser Drang irgendwie äh, der, nach, nach Ferne, nach Ausland, nach anderen Kulturen, nach anderen Systemen, ähm, der war auch damals schon immer da. Ähm, ich habe dann relativ schnell leider gemerkt, dass wenn man in so einen diplomatischen Dienst reingeht, dass man da äh, relativ wenig bewegen kann, sondern dass man da letztlich ja immer nur als Botschafter so die ausführende Gewalt der Regierung ist und runter predigt, was die dann äh, einem eigentlich da vorgeben. Ja. In geringem Maße kann man natürlich da auch seine eigenen Vorstellungen ähm, umsetzen, aber das ist ja eher schon gering. Und ähm, so ist das irgendwann dann so flöten gegangen, dass ich dachte, ähm, damit, damit kann ich da irgendwie was, was mit anfangen.
1: Ja, aber war Politik da mal? Also wenn Diplomatie und Politik es ja jetzt nicht so so ganz weit weg. Aber War das mal eine mhm. Überlegung
0: dann? Nee, irgendwie auch nicht. Wir hatten mal, wir hatten mal in der Schule einen, einen grünen Politiker, der unheimlich sympathisch war, der da einen Vortrag gehalten hat und der auch ganz ehrlich und direkt uns gesagt hat, Leute, das ist scheiße bezahlt im Verhältnis. Du kriegst die ganze Zeit nur einen ab. Du stehst voll in, in der Öffentlichkeit. Ja. Eigentlich egal, was du machst. Es ist immer falsch. Irgendjemand sägt immer an deinem Stuhl. Ähm, äh, und, und eben für das, was man dann eigentlich dafür an, an Gehalt bekommt, was man an persönlichem Input und so weiter da reinbringt und, und wie sehr man da eigentlich am Pranger steht, da müsst ihr schon wirklich eine Menge, eine Menge äh, Willen haben und entweder extreme äh, egozentriker sein oder wirklich ist mit der Sache extrem ernst meinen, weil ansonsten hält man das gar nicht durch. Ja, das glaube ich auch. Und ähm, das hat mich, ich, äh, fand ich super, dass er so ehrlich war und seinen eigenen Beruf so reflektiert hat. Ähm, aber das äh, habe ich dann, glaube ich, auch ein bisschen abgeschreckt. Ja, dann das das ist so lange.
1: Der, ne? der hat doch äh, so eine sehr ähnliche Rede mhm. vor ein paar Wochen gehalten. Ja. Ja, ja, Wo er gesagt ja, ja. hat, warum er nicht mehr twittert. Mhm. Weil er sagt, da mache ich den ganzen Tag nichts anderes mehr, als irgendwelche Hater beantworten, weil es irgendwie auch nicht so mein Lebensziel war. Genau. Ja, ist ganz spannend. Aber die, ähm, um nochmal auf die Kunst zu kommen, wann hast du denn dann angefangen zu malen?
0: Also wie gesagt, das lief eigentlich auch immer schon so parallel. Also ich habe angefangen mit irgendwie natürlich, wie die meisten das irgendwie so gemacht haben, dann mit 12, 13 irgendwelche ganz furchtbaren Graffitis irgendwo dran zu schmieren. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie, glaube ich, nicht mein Ding ist und habe aber weiter, ich glaube, ich habe meine erste Staffelei irgendwie mit 15 gemalt und das ging dann immer weiter. Also egal, wo ich war, hatte ich immer irgendwie versucht, irgendeinen kleinen Raum zu finden, ähm, irgendwie noch zu malen und eben dieses Malen-Schreiben ging war auch immer sowas, was so ein bisschen Hand in Hand ging. Und ähm, dann, dann gab es zwei Punkte, an denen das so ein bisschen ähm, eine Wende verursacht wurde. Das eine war tatsächlich die Texa-Schmiede wieder, mhm. ähm, weil äh, ja, ich brauchte Geld für das Jahr und ähm, habe dann quasi einfach mal so einen so Abend gemacht ähm, in Berlin, wo in einem Café, das sowieso irgendwie von Bekannten äh, da äh, recht äh, stark frequentiert war und äh, die da auch für Kunst ausgestellt haben. Und äh, da habe ich einmal gesagt, hier können wir einfach mal so einen Abend machen. Ich hänge immer meine Bilder auf und äh, ich sozusagen so ein bisschen crowdfunde äh, mit Bildverkauf irgendwie so meine, meine, meine Zeit für die Texterschmiede. Und da ist mir auch aufgefallen, dass eigentlich dieses, dieser Wandel, dieser ständige Umbruch, diese Suche nach irgendwie dem nächsten Ding, was ich so machen kann, ja. dass das eigentlich auch schon seit Jahren irgendwie eigentlich Thema in meiner Kunst ist. Und das ist deswegen super passt, einfach dazu. Ich musste gar nichts mehr produzieren. Das war einfach, ich konnte die Sachen nehmen, die ich da hatte, und da hinhängen und sagen: ne, Das ist jetzt hier, das passt jetzt, in meinem Plan A -Projekt. Ich jetzt vom, vom zu meinem Plan-A-Projekt. Ich werde jetzt vom Anwalt zum Kreativen. Und das hat komischerweise irgendwie ganz gut funktioniert. Ähm, und und habe ich äh, ein paar Bilder verkauft und konnte mir damit äh, dann einen guten Teil dieses Jahres da irgendwie finanzieren. Dann kam natürlich sofort ist man in den Sog der Werbeagenturen geraten und ist das alles so ein bisschen wieder, wieder abgeflacht und ähm, dann ist es eigentlich wieder losgegangen, als ich mit meiner äh, Freundin zusammengezogen bin und ähm, wir so eine kleine Wohnung hatten, dass ich da überhaupt gar keinen Platz mehr hatte ja. für, ähm, für malen und dann habe ich gesagt, ey, ich hätte aber wieder Lust und äh, ich würde gerne Ausstellungen machen und ähm, das war Ende 2016 und dass ich dachte, Ja, bevor du jetzt anfängst, hier eine große Ausstellung zu planen, besorg dir doch mal einen Ort, wo du überhaupt malen kannst und da habe ich mir ein, ein Gemeinschaftsatelier gesucht und da ist es plötzlich total explodiert, da habe ich innerhalb von einem dreiviertel Jahr, äh, knappes Jahr hatte ich das Atelier, habe ich sowas von sowas von den Wahnsinnssprung gemacht ähm, andere sagen, was auch die Qualität der, der Arbeiten angeht, aber auch einfach, was die Menge der Arbeiten angeht. Und er hat mich da ganz stark entwickelt und hab, wollte eigentlich nur eine Ausstellung machen, hatte dann 2017 fünf. Eine davon war der, der XH-Cube. Ja. Ähm, Millantor Gallery war ich auch und, ähm, und noch ein paar andere Geschichten. Und ähm, nur dann kam schon direkt wieder das nächste Projekt in die Quere, nämlich das äh, ähm, ja ich eben diesen Wunsch hatte, unbedingt mal im Ausland zu leben und wir dann im März letzten Jahres Koffer gepackt haben und losgezogen sind. Und so hatte ich dann wieder kein Atelier, habe zwar die ganze Zeit weitergemacht und arbeite auch ähm, jetzt ähm, gerade an, ähm, an einem Buch, was quasi so eine äh, Introduction zu meiner Kunst ist, aber mit Texten einfach äh, von super Leuten, die auf dieses Thema einzahlen und ähm, die, ähm, das sind Sachen, die ich, die ich so on the road machen konnte. Und ähm, dann war es eben auch einer der Gründe, ähm, nach Lissabon zu gehen und sich mal wieder was ähm, zu suchen, wo man fest ist, ähm, weil ich einfach dringend wieder ein Atelier brauchte. Und ähm, dass da eben weitergehen sollte. So ist das im Prinzip so, so passiert, ja.
1: Ja krass, aber wieso seid ihr denn losgefahren eigentlich, also wie kam das?
0: Ja ursprünglich wollten wir, wie das immer so ist, ne ursprünglich und dann passiert was anderes. Ähm, ursprünglich haben wir uns wahnsinnig in Buenos Aires verliebt und wir wollten nach Buenos Aires und da einfach mal drei Monate hin und gucken, ob man da einen Job findet, irgendwie eine Agentur und ähm, vor Ort sein und weil das ist auch so ein Land, ne, da mit Skype-Interview und mal einen Lebenslauf hinschicken, also funktioniert das da halt nicht. Ne? Ähm, und <lacht> dann ähm, war es nur so, dass wir eben sich das irgendwie zeitlich alles ein bisschen gedrängelt hatte und dann sind wir in, eben im März oder April oder sowas los und da ist in Buenos Aires natürlich Winter. Und dann haben wir gesagt, äh, machen wir erstmal Südostasien, bis in Buenos Aires zumindest wieder Frühling ist und dann gehen wir dahin. Und dann haben wir in Südostasien eigentlich gemerkt, dass wir doch lieber in Europa sein wollen, aus diversen Gründen. Familiennäher, ja. ähm, Familien näher, ähm ich würde gerne irgendwie noch viel noch ein bisschen Zeit mit meinem Vater haben, der ist schon was fortgeschrittenes Alter und ähm, meine Frau wollte auch gerne irgendwie ein bisschen mehr so bei ihrer Familie sein. Beide Geschwister haben gerade Zwillinge bekommen und äh, ja. auch arbeitsmäßig, da wir doch gemerkt haben, weil dann so das Freelancen eigentlich mehr so passiert ist, so das hatten wir eigentlich auch nie so richtig vor. Ähm, dass uns das aber eigentlich doch Spaß macht, also vor allem mir und dass aber die Kunden hauptsächlich in, in Deutschland oder der Schweiz und so sitzen und dass es dann doch einfacher ist, wenn man nah da ist oder wenn ein Projekt irgendwie größer ist und mal ansteht, dass man auch mal für eine Woche oder zwei dann einfach mal hinfahren kann und ja. vor Ort sein kann und deswegen war dann so irgendwie, wir wollen eigentlich dann doch gar nicht unbedingt nach Buenos Aires, sondern lieber irgendwo in Europa sein, das hat doch viele Vorteile.
1: Ja, aber die wird man echt ganz schwindelig, was äh, bei den ganzen Projekten muss man irgendwie ein bisschen <lacht> aufräumen. <lacht> äh, die, weil du bist ja, weißt du, ich muss jetzt nochmal so einen Zwischenschritt aufräumen. Und zwar du warst dann ja nach der Texterschmiede dann äh, in der Agentur, also ich bin ja. bei Kolle. Erst bei, und bei ich, Philipp und Kornchen und dann, dann, dann genau. bei Kolle. Ja. Und dann hast du dich ja noch selbstständig gemacht. Also dieser Richtig. Sprung zu Freelance ist ja auch ganz spannend. Warum macht man den eigentlich?
0: Also, also bei, bei, bei mir ist es jetzt eben eigentlich einfach so passiert. Das war eigentlich so ein Behelf so zwischen, zwischen Deutschland und dem eigentlicher Wunsch in Buenos Aires dann auch wieder fest angestellt zu sein. Ja, aber und das meine, wenn du dich so in
1: Deutschland als, fest, äh, als ja. Freelancer anmeldest, dann machst du ja hier so einen Bürokratiewahnsinn ja erstmal ja. einen Monat lang mindestens durch. Und ja. wenn du eh weißt, du verlässt das Land, hättest du dir das jetzt ja eigentlich auch sparen können.
0: Hätte ich vielleicht, also das, da, hatte ich, da war ich wahrscheinlich nicht so scheu, weil ich kannte das natürlich als Anwalt irgendwie schon ah, alles. Ja, ich war auch als Anwalt der ja zum Schluss irgendwie ähm, selbstständig quasi, ähm, weil es war ja damals so, ich weiß gar nicht, wie die Rechtslage heute ist, aber ich war dann ja Unternehmensjurist in der Werbeagentur Holding und um da Anwalt zu sein, musste ich quasi parallel selbstständig auch Anwalt sein. Und so war ich, äh, sonst hätte ich mich nicht Rechtsanwalt nennen dürfen.
1: Stimmt, das ist ja auch immer das Spannende, was ich jetzt auch immer in äh, an diesem Queraussteiger-Ding weg, wie der eine Beruf den anderen eigentlich befruchtet, das finde ich ja auch immer ganz spannend. Also das hat, also das, das Anwaltsding, das merkst du eigentlich dauernd, dass das ganz hilfreich ist. Irgendwie. Ja,
0: total. Also mir hat, mir hat eben damals der Coach gesagt, ich verstehe total, warum du das alles gemacht hast. Du könntest das wahrscheinlich auch weitermachen, nur eben, ich sehe deine, seh deine Talente eigentlich eher woanders in diesem ganzen Kreativen und mach dir keine Sorgen, darum um die Zeit, die du da rein investiert hast. Das wird dir immer wieder nützen und das war und ist einfach ja. so, weil äh, unsere Welt gerade in Deutschland und Europa ist einfach äh, juristisch geregelt und überall hat man mit Verträgen und Tralala und also so weiter wirklich. zu tun und ähm, abgesehen davon natürlich irgendwie so ein bisschen dieses analytische Denken. Und auch so ein bisschen diese Welt, in der ich da irgendwie drin war, das hilft mir natürlich immer wieder überall.
1: Auch diese unglaubliche Präzision in der Sprache, das macht mich ja immer bei Anwälten fertig. Ja. Also ist ja, Da sitzt ja jedes Wort. Das ist ja nicht Zufall. Und diese seltsame Sportart, dass der eine Anwalt dem anderen dann immer noch so in einer möglichst komplizierten Formulierung noch einen
0: reinwirkt und die Sportart des anderen mhm. ist das zu finden. Ja, ja wobei es so witzig, wir hatten gestern Flohmarkt in Itzehoe. Ah
1: ja, ja? um, um, um einen um, 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 um,
0: von den ganzen wilden Weltbühnen sonst so ja, um runterzukommen, Flohmarkt und Itzehoe und da habe ich ein Buch gefunden äh, von einem ehemaligen äh, Dozenten ähm, Tonio Kröger ähm, ah, ja. Stilkunde für Juristen hat er ein Buch geschrieben und ähm, der ähm, war auch ein toller Dozent und in diesem Buch schreibt er eigentlich das, was ich dann auch wirklich äh, so stark verinnerlicht habe und wo er eigentlich auch so ein bisschen der Trend hingeht doch, einfach auch als Jurist verständlich zu schreiben. Ja, also, ähm, diese, diese unheimlich technische Sprache ähm, versuchen eigentlich, glaube ich, inzwischen auch so die, äh, die heutigen Gesetzesmacher so ein bisschen zu umgehen und irgendwie zu versuchen, die, auch die Gesetze ein bisschen äh, anwenderfreundlicher zu formulieren und mal zu gucken, ob man nicht den einen, ob man nicht den dritten Relativsatz irgendwie nochmal irgendwo rausstreichen kann, sondern vielleicht doch mal irgendwo einen Punkt macht. Und dann vielleicht halt einen Satz mehr schreibt, aber dafür versteht man es halt.
1: Ne? Die Frage ist, ob man es möchte, dass der Leser es versteht. Ne? Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige ich, ich, Intention dabei. Ja,
0: klar, das sind natürlich auch Nebelbomben, die man werfen ja, kann. Aber ich weiß es nicht. Also, ja, man kann es dem Gegenüber schwer machen, das zu verstehen. Aber zumindest so da, wo ich eigentlich immer gearbeitet habe, die Fälle waren immer schon komplex genug. Da mhm. war man froh, äh, wenn man sich irgendwie gegenseitig verstanden hat und da irgendwie auf einen Trichter kam. Also, ich Wir haben das zumindest eigentlich immer versucht zu umgehen.
1: Ja, ich, ich, ich muss gerade an diese ganzen Anträge beim, beim, bei der Stadt oder beim Staat mhm. man denken. Die sind ja eigentlich immer so formuliert, dass man wirklich, das muss man schon echt wollen, also ja. diesen Antrag jetzt. Ja. Also gerade auch, auch im Startup, wenn du da jetzt so eine Förderung für Startups haben möchtest. Also mein lieber Scholly, da bist du ja wirklich ein, ein also fast mhm. einen Monat als, als Nicht-Jurist, ja. bist du damit einen Monat beschäftigt. Und dann gibt es einen Formfehler auf Seite 37. Das, das, da denke ich mir auch, okay, das ist Absicht, dass das so formuliert ist. Ja. Das,
0: ist das hätte man auch alles deutlich einfacher machen können. Aber dann macht es halt jeder. Ja, ich glaube, es ist manchmal auch so, also jeder Beruf hat irgendwie, glaube ich, seine eigene Sprache irgendwie auch. Und seine eigene Sprachwelt. Und, und die erkennen sich auch da gegenseitig dran. Ne? Also ich merke das immer ganz stark, wenn ich dann irgendjemanden mal irgendwo... Äh, f, ähm, in die Luft hinein etwas äh, diktiere, was er ja vielleicht äh, jemanden schreiben könnte. Mhm. Ähm, einfach schon die Art und Weise, das so zu formulieren, dass man merkt, da sitzt jemand dahinter, ähm, der, der weiß, was juristisch da los ist, das verändert immer schon ähm, gleich die Position bei dem anderen. Also ähm, seien, das, seien das Vermieter, seien das Ämter. Ja, ähm, das, äh, das irgendwie ist bescheuert, aber
1: aber die äh, um mal wieder zum zum also ja. wenn die jetzt die, die Freelance also das hat dir schon mal beim, beim Freelance werden schon mal geholfen und wie war das dann das war glaube ich deine erste Selbstständigkeit also
0: die sagen wir mal die erste also nach richtige der, also Selbstständigkeit. Nach der, nach der Anwalt, da warst du ja. ja halbe halbe genau und dann war es ja alleine ja wie war das also ich mag es gerne ehrlich gesagt ich bin super gerne Freelancer ich finde das spannend irgendwie unterschiedliche Projekte und so weiter zu machen. Aber natürlich äh, muss ich dir nicht erzählen, dieses was arten alles hinten dran steckt, ist natürlich irre. Also mhm. diese ganze Bürokratie mit Umsatzsteueranmeldungen und so das weiter. Ja Versicherungen und dann die Steuererklärung und äh, Belege hier und da und Abrechnungen und wie man da alles hinterher rennt. Und bei mir ist es ja auch noch so, ich bin ja nicht nur... Freelancer geworden, sondern ich bin ja auch noch digitaler Nomade geworden. Ja, ähm, das ist ja auch nochmal eine Sonderform. Also ich bin ja quasi dauernd im Homeoffice und ähm, äh, auch da irgendwie ähm, Leute zu finden, die diese Arbeitsform wertschätzen, verstehen und mitmachen, das ist auch irgendwie dann nochmal was. Also da sitzt man auch durchaus da und, und ist da auch äh, ein bisschen mit Akquise beschäftigt und zu gucken, wo da Nischen sind und so weiter. Ich mache zum Beispiel inzwischen auch ähm, äh, zwar auch ganz die ganz klassischen Texter, Freelance-Jobs mit Kampagne und so weiter. Aber ich mache inzwischen zum Beispiel auch viel Webseiten. Also dass ich selber mit WordPress die Sachen baue und ähm, die Sachen ähm, hat angefangen mit den Texten dafür und okay. ähm, inzwischen irgendwie auch dann teilweise mit dem Bauen. Also es verändert sich dann auch so ein bisschen, aber ich finde das schön, dass das irgendwie im Flow ist und ich hatte habe immer Bock auf die ganzen digitalen Sachen gehabt habe auch in der Kreation immer viele technische Sachen da irgendwie so mit eingebaut und ähm, deswegen freue ich mich da irgendwie drauf aber es ist es ist natürlich nervenaufreibend in einer anderen Art und ich bin mir auch sehr sicher das ist nicht für jeden was ne also es, mhm. es gibt auch einfach Leute die sagen ähm, ich will einfach dahin gehen ich will gesagt bekommen was los ist und ähm, und will den Job machen und dann abends nach Hause gehen und die Tür zu und fertig.
1: Ja, dieses Wissen, was man nicht äh, was man nächsten Monat, also dieses Nicht-Wissen, was man nächsten Monat macht, das ist halt für den einen immer die große ja. Freiheit und für den anderen ist total genau. Panik. Und da entscheidet, und das ist, glaube ich, so ziemlich genau die Hälfte gefühlt.
0: Ja, plan, plan mal einen Urlaub äh, im, im Jetzt, was haben wir jetzt, Mai, plan wir jetzt einen Urlaub für Oktober. Keine Ahnung, was bei mir im Oktober ist. Ich habe keinen Schimmer, weiß ich nicht. Vielleicht ist da gerade kommt da dann kommt da gerade ein großer Auftrag rein der heißt hier jetzt mal zwei Monate und dann sitzt du da und sagst ja okay entweder sage ich, sag ich jetzt einen zwei Monats Job ab oder, das muss oder, halt blocken, ne? oder wiedersehen Urlaub ne das und darf man nicht
1: gegenrechnen als Freelancer sonst nee darf man eigentlich nicht das machst ja. du nie Urlaub ja. in die Falle bin ich auch mal gelaufen also wenn du dann gegenrechnest, oh mein Gott, in dieser Woche Urlaub hätte ich so so viel Geld verdienen können. Das, ist das, das macht das. Nee. nein. Wenn, das, das nee. an, wenn du das fast aufmachst, dann wirst du verrückt. Ja. Genießt auch den Urlaub nicht mehr.
0: Nee. <lacht> nee, nee, das hab, da da Auch wieder da habe ich äh, glücklicherweise im ähm, wahnsinnig viel im Examen halt darüber gelernt. Ne? Also, weil dieses juristische Examen dauert ja extrem lang. So, ne? Wie lange man, dauert na ähm, ja, Also. Das Examen selbst nicht so lang. Ne? Also da, bei uns war es damals so, du hast in zwei Wochen acht Klausuren geschrieben ähm, und das war's. Ne? Also dann kam danach noch ein mündliches, ähm, aber das war's und das zählt halt alles. Alles, was im Studium davor war, alles, was du davor gemacht hast, zählt ja nichts. Das zählen nur diese acht Klausuren. Und ähm, da bereitest du dich im Schnitt schon ein Jahr drauf vor. Ich habe mich anderthalb Jahre darauf vorbereitet. Und habe das auch in so einer Lerngruppe gemacht, also bin nicht klassisch zu so einem Repetitor gegangen, wie das die meisten machen, der einem nochmal alles so einprügelt, sondern das in der Gruppe gemacht und da habe ich eben selber in meiner Zeiteinteilung gemerkt, ich kann immer noch mehr machen, ich, es ist unendlich viel Stoff ja und es verändert sich ja auch ständig, man kann immer noch was machen, aber wenn ich halt über so eine lange Zeit echt leistungsfähig sein möchte, dann muss ich mir einen klaren Feierabend setzen, dann muss ich mir klare Pausen setzen, dann muss ich ein klares Wochenende haben und da kann ich nicht immer was, wo ich das Gefühl habe, es noch nicht geschafft zu haben und auch noch mehr schaffen zu können, äh, immer nochmal dranhängen und noch eine Nachtschicht machen und nochmal äh, einen Sonntag reinkloppen, weil ähm, das macht das Hirn einfach nicht mit. Ich muss ja das muss ja drin bleiben. Es bringt ja nichts, wenn ich es nur lese und irgendwo aufschreibe, sondern. Ja, ja das das so, muss,
1: so wie früher in der Schule, was man ja. mal schnell so machen kann. So ja. vor der Klausur nochmal so einmal das kurzer ja. voll ballern und hoffen, dass man danach nie wieder gefragt wird. Ja, genau. Ja, das ist spannend. Ja, das ist. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, wenn man das jetzt wieder mit dem Texterberuf vergleicht, wo mhm. du ja idealerweise gar nichts wissen musst. Ja. Das ist also zum Thema Vorbereitung ja schon ganz.
0: Das ja, ist richtig. Aber, aber da ist auch äh, schnelle Recherche, ne? also schnell rausfinden, worauf es denn ankommt, äh, gucken, wo was hier los ist, ähm, rausfiltrieren, was die wichtigsten Sachen sind für, das, für den Text oder für die Kampagne äh, oder so, die ich jetzt gerade brauche. und Was einen halt emotional
1: das packt. Ne? Ja. Das ist halt eine ganz andere Form der Recherche. Also ja. Man liest das alles so durch und überlegt liegt so okay ja, 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 Info, 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 völlig uninteressant und dann irgendwann mal holpert man über irgendwas. Oh, das ist, das ist, das, 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 das mhm. da, da kribbelt Und dann macht man da irgendwie. Ja, das ist echt ein, so ein komplett anders. Aber mal wieder dieses, das Portugal-Thema ah, <lacht> wieder ja. aufzuschließen. Ja. Das ist irgendwie ja. <lacht> strukturieren mit diesen Fünffach- Queraussteigern. <lacht> das ist, ähm, jetzt zieh, also erklär das mal. Also die, du, ihr zieht jetzt ja gerade nach Genau, Portugal. Wie sind die?
0: Ja. Eben, wir haben auf diesem, auf diesem Trip im letzten Jahr irgendwie gemerkt, dass wir gerne eigentlich in Europa sein wollen und dann war irgendwie Portugal bei mir vorher eigentlich schon so eine Adresse, wo ich hin wollte und dann hieß es erstmal gucken wir mal, dann sind wir auch sozusagen wieder auf Scouting-Tour losgefahren und haben erstmal gesagt, Portugal hätte aber auch noch weitergehen können, wir hatten irgendwie diverse Sachen irgendwie in Spanien und Italien noch, wo wir noch gucken wollten und, ähm, und dann war es einfach irgendwie Zufall, Schicksal, sonst was, ähm, dass wir auch gar nicht in Lissabon waren, sondern in Ericeira, was so ein Surferdorf nebenan ist. Und ähm, ein ehemaliger Schulfreund irgendwie auf Facebook gepostet hat, hier, wer will meine Wohnung in Lissabon haben? Ich äh, liebe es hier, ich ziehe um. Ähm, wer will meine alte Wohnung haben? Und wir haben... Wir waren dann da schon klüger, weil wir dachten auch, als wir nach Lissabon, als wir nach Portugal gegangen sind, ach geil, ja, Portugal, alles günstig, günstige Miete, günstiges Essen und, und easy und 24 Stunden immer nur heiß und warm und so weiter. Und ähm, dass es eben Mitte Januar vor allem drin ähm, durchaus kalt ist in Portugal und die Mieten in Lissabon inzwischen absolut äh, Berlin-Mitte- und Eppendorf-Niveau erreicht haben, Mussten wir dann auch feststellen und dann haben wir eben diese, diese super Wohnung da angeboten bekommen und haben irgendwie gesagt: So, du, wenn das so, also, das ist irgendwie gerade so ein Glücksgriff, dann ist halt jetzt Lissabon. Also, dann ist das halt jetzt einfach so. Und also, sozusagen, ja, der größte Part von nach Lissabon ziehende eine Wohnung zu finden, der war einfach erledigt dann.
1: Man kann es ja freelance-mäßig dann auch. Für, für Deutschland dann ja auch weiterarbeiten? Genau,
0: ich arbeite hauptsächlich irgendwie für Deutschland. Jetzt sind wir eben, haben wir eben da noch einen Kunden, äh, der eigentlich in Zürich ansässig ist, aber dessen, dessen Betrieb sozusagen in Athen ist. Und äh, für den mache ich eine Website. Meine Frau äh, richtet für ihn zwei Boote ein, die macht noch Interior Design. Und, ähm, und deswegen bin ich eben aber auch dann viel in Deutschland und mit meinem, meine, meine Familie ist in Köln. Mein Vater will ich da, Familie will ich da irgendwie öfter sehen und. Deswegen kommt das, glaube ich, also dieses Jahr auf jeden Fall gut hin. Und wir testen das jetzt einfach mal ein Jahr und schauen, wie das läuft, weil ähm, vorher kamen wir aus dem Mietvertrag auch gar nicht raus. <lacht> den, den haben wir jetzt einfach mal an der Backe. Insofern ist das eben auch einfach mal ein Sprung. Ne? Einfach mal, wir wussten es überhaupt nicht. Wir waren, wir waren zwei Nachmittage vorher in Lissabon und dann sind wir hingezogen. Also es war total, total wieder kaltes Wasser und einfach gucken.
1: War anscheinend eine gute Stadt.
0: Ja, irgendwie, ja. Doch. Also es gefällt. Es ist ja es ist eine relativ kleine Stadt eigentlich. Ja. Das ist eigentlich ich glaube so 500.000, 600.000 Einwohner. Allerdings zieht sich das natürlich man hat das Gefühl so, ist ja ein schwieriger vielleicht, aber es ist eigentlich wie Ruhrpott, ne? Weil ähm, das äh, mit Kaschkaisch und Sintra und was sich da alles so drumherum noch ist, da hat man nicht das Gefühl, dass man in eine andere Stadt fährt. Ähm, aber äh, de facto ist es eine andere Stadt. Aber es zieht sich da so drumherum. Ja, und jetzt probieren wir, das, probieren wir das eben aus. ist da irgendwie unsere Homebase. Und, ähm, und es hat wahnsinnig viele Vorteile, muss ich sagen. Also dieses Hin- und Hergeziehe und dieses totale ähm, Wohnungslosigkeit ist, ähm, ich weiß nicht, ist eine Typ, aber vielleicht auch eine Altersfrage. Ich bin ja auch schon, äh, gehe auch schon eher auf die 40 zu. Und da äh, habe ich, ähm, habe ich auch irgendwie, irgendwie keinen Bock mehr, da in, nur in irgendwelchen Backpacker, Hostels abzuhängen. Ja. Abgesehen davon eben, ich arbeite ja auch und, ähm, und sehe das immer noch sehr deutsch gewissenhaft und so. Und ich hänge jetzt ähm, nicht unter einer Palme am Laptop und äh, versuche da irgendwie irgendwelche Sachen zusammen Das klappt meiner Ansicht nach auch nicht. Ähm, sondern braucht halt einfach ein, ein Büro, eine Zeit, eine Ruhe, um diese Arbeiten irgendwie zu machen. Und das läuft jetzt natürlich mit Lissabon irgendwie doppelt gut. Dann.
1: Ja, ja aber da gibt es ja auch so diese Coworking-Offices, die gibt es ja, ja mittlerweile auch Gott weiß wo. wie
0: Sand am Meer und, und die ganzen Startups kommen ja auch irgendwie inzwischen alle dahin. Mercedes und Google bauen jetzt ein riesen Office da auf und so, also... Da zieht gerade viel hin und ohnehin. Jeder zweite, mit dem ich rede, habe ich sowieso das Gefühl, dass die gerade irgendwo, irgendwo in Portugal irgendwas kaufen wollen, um sich da ihr Wochenend, Ferien, Retreat, Zweitleben, Surfer-Dasein äh, mit Biogarten und so weiter aufbauen zu wollen. Also ja,
1: Portugal fällt sehr oft gerade. Ja. Das ist gerade sehr. Äh, das ja. ja, das ist aber auch toll. Also mein Gott, also warum auch nicht. Ja, ich, aber... Also, ist, ich meine, das ist halt auch so ein New Work, um mal so dieses schlimme Wort zu sagen. Hm. Ähm, das ist aber auch eben auch ein Riesenvorteil. Ne? Also, das, dass man da jetzt da in der Sonne sitzen kann und trotzdem für deutsche Firmen halt irgendwelche Werbeideen machen kann. Hm. Das ist halt auch großartig. Also, wenn ich das meinen Eltern erzähle, die denken oh, ich habe sie nicht mehr alle. Ja. Also, die beziehungsweise die denken immer noch, das ist so ein... Ähm, ja, sie sind ganz fasziniert, dass das klappt, so, um das mal so zu sagen. Also, das ist so, ich glaube, wenn, wenn ich an deren Stelle wäre, würde ich auch so die ganze Zeit mir Sorgen um den Jungen machen.
0: Aber frag mal meine Mutter, du. Die, die macht sich auch Sorgen, ja. und, der, und sie hatte
1: schon Anwalt. In oh.
0: Wie froh war sie, als ich endlich nicht mehr 16 Fächer studieren wollte, sondern einfach nur Jura. Und jetzt bin ich digitaler Nomade in Lissabon. Das ist, äh, Glaubt ihr auch keiner. Berg ganz schön ganz nur den Berg abgegangen. Aber da unten, wenn das wirklich unten am Berg ist, dann geht es mir eigentlich ziemlich ja. gut. muss ich sagen. Aber <lacht> und, sagt sie jetzt?
1: Es also läuft ja Ja, Sie kennt mich
0: ja inzwischen eine Weile. Sie weiß, dass ich einfach so bin und dass ich das nicht abstellen lässt und dass ich das in mir drin habe, diese Umtriebigkeit irgendwie. Und da hat sie sich mit abgefunden. Ist auch froh, dass sozusagen nur Lissabon geworden ist. Und zwischendrin hatten wir auch echt ja eben ne, mit Buenos alles. Aires und mit Sydney und ähm, äh, auch mal mit Kuala Lumpur und so weiter äh, geliebäugelt und jetzt ist sie froh, dass ich quasi nur den drei, dreieinhalb Stunden Flug entfernt bin.
1: CO2 ist es natürlich auch sehr gut.
0: Ich kompensiere natürlich <lacht> jeden Flug ganz brav und so. Ähm, und äh, ja, aber ansonsten denkt sie sich natürlich auch, äh, was ich mir auch manchmal denke, meine, meine Fresse, also andere Leute mit ande, Ende 30, die irgendwie haben haben Haus und einen äh, und, und, äh, Job und äh, in die Rente eingezahlt und, ähm, und, äh, und Kinder. Und ich renne hier irgendwie immer noch wild, immerhin zu, zu zweit, ähm, aber renne da irgendwie wild in der Gegend rum und ähm, fange da ständig irgendwie neue, verrückte Sachen an, die für mich rückblickend irgendwie alle zusammenwirken und alle alle irgendwie so ein Strang sind, aber die, wie du es ja auch schon gesagt hast, äh, da kann man glatt auch mal den Überblick verlieren, ähm, äh, welches Projekt dann da eigentlich gerade kocht.
1: Ja, ja, apropos, was machst du denn jetzt? Also abgesehen von Freelancen in Portugal. Also was ist denn das Nächste? Hat schon das Nächste im Auge? Irgendwie mehr Kunst? Mehr ja, also
0: Kunst ist tatsächlich ähm, dieses, ähm, ich arbeite eben gerade an so einem Buchprojekt, was so eine Art äh, Introduction zu meiner Kunst ist mit aber schönen Texten zum Thema und ähm, das ist eigentlich so mein, mein großes Side-Project und ähm, da soll es dann auch so eine Art äh, so eine Mischung aus Lesereihe und Pop-Up-Ausstellung quasi geben, womit ich äh, noch ein bisschen rumtoure. Das wird dann auch nochmal ähm, einiges zu tun, äh, wo ich mich aber wahnsinnig drauf freue, weil das eben endlich so das hat, was ja, was ich mir immer so gewünscht hatte, eine Außenwirkung. Also für mich ist das Größte, ich mache Kunst nicht, weil ich mich da persönlich irgendwie ausdrücken muss oder so. Ich finde, es hat zwar ein tolles Gefühl, wenn ich an der Leinwand stehe und mich mit Farbe voll saue und äh, irgendwelche Sachen hin und her hiefe und da körperlich auch aktiv bin, aber ich mache das, weil ich eben was in Menschen bewegen will. Und das klappt ja nur, wenn ähm, die Leute die Bilder auch sehen. Und wenn darüber gesprochen wird und wenn die Leute die Texte lesen, die ich schreibe. Und deswegen ist das für mich jedes Mal ähm, Ausstellung oder dann auch jetzt sowas, was ich da plane, so eine Mischung aus Ausstellung, Lesereise ähm, und so. Ähm, eigentlich so das, das Nonplusultra. Also das, was mir am, absolut am meisten Spaß macht. Ich stehe halt gern auf Bühnen, um es noch komplizierter zu machen. Ich habe ja, äh, hab ja auch noch eine Zeit lang dann... Äh, äh, Poetry äh, Slam Sachen gemacht ähm, und äh, das war immer also auf äh, als wir dann in so ein so ein Poetentrio das hat auch in der Texas Spiele angefangen bei diesem Poetry wie hieß das da Ad -Slam. Äh, Ad Slam genau wir waren ja die ersten die einen wir haben den, wirklich den ersten ersten Ad Slam gemacht also den ersten Beitrag beim ersten Ad Slam
1: und ähm, ich glaube, du müsstest mal erklären, was es ist.
0: Ach ja, genau, was ist ein Ad-Slam? Also ein Ad-Slam, als vor einigen Jahren der Poetry-Slam so wahnsinnig in war, ist die Texterschmiede auf die Idee gekommen, quasi einen Poetry-Slam-Contest zu machen, der aber Werbeinhalte quasi hat, also für Werbekunden das zu machen. Und das im Rahmen dieser, dieser Texter-Ausbildung war das eben eine besondere Möglichkeit für uns, eben auch mal auf eine Bühne zu steigen, ein bisschen off des normalen, ähm, Texter-Daseins, Agentur-Daseins zu schreiben, in mhm. diese poetische Szene rein und ähm, da waren wir quasi so der Eröffnungsakt und haben da Spaß dran gehabt, zu dritt äh, der liebe Simon Cazzanelli, Ralf Tararil und ich und, ähm, und das ist irgendwie dann weitergegangen und dann äh, kam das irgendwie äh, das war so glaube ich unser, unser Höhepunkt, äh, dass wir dann der Zeit äh, zum, was hatten die dann 70. Geburtstag äh, im Schauspielhaus äh, gratulieren durften im Namen der Stadt Hamburg mit einem kurzen Slam-Text, der, der dem Herrn ähm, Giovanni Di Lorenzo allerdings, glaube ich, auch schon zu lang war, denn äh, er wollte danach nachher ja unbedingt mit Olaf Scholz äh, viel Bühnenzeit haben und da haben wir ihm, glaube ich, zwei Minuten geklaut, aber er hat sich trotzdem gefreut.
1: Giovanni Di Lorenzo, sich der freut, ist ja auch schon mal was. Da geht dem
0: Tim, Text ja halt doch das Herz auf. Ich sag mal, er hat seine Freude in einer äh, ihm typischen Art ausgedrückt. Oh. Das war bestimmt euphorisch. Ja. Das war gut. Das war ein Schulterklopfen mit schöner Text, aber ein bisschen lang. Ja. Ah, 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 ja.
1: ja sonst wärst du auch nicht Chefredakteur, ne? Wenn man so selber nicht in ein ja. gutes Lob auch ein, ein Stück Kritik. Ja. Ah, lustig. Ich habe tatsächlich keine Fragen mehr. Ich weiß nicht, möchtest du noch einen Tipp geben an, wenn jetzt irgendwelche Studenten gerade in der Ausbildung sind? Oder es gibt ja durchaus relativ viele, die immer darüber nachdenken, was sie jetzt als nächstes mhm. machen könnten oder ob sie das machen. Und Also viele schleppen ja so einen Gedanken mit sich rum. Mhm. So, was was hm, Eigentlich wissen sie, dass mhm. das, was sie da machen, sie zumindest nicht so erfüllt, ja. um es mal diplomatisch auszudrücken. Und das dann tatsächlich zu machen, das ist ja dann doch immer ein sehr großer Sprung. Mhm. Und wie würdest du denen, was würdest du denen mitgeben? Also
0: womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist sich einfach ähm, einen Punkt zu setzen, an dem man, der kann teilweise vollkommen beliebig sein, wie ich zum Beispiel damals mit dieser Klausur, ähm, als ich gesagt habe, so wenn ich die bestanden habe, dann ähm, durchziehen und wenn nicht bestanden habe, dann ähm, wechseln. Ähm, man muss sich einen Punkt setzen, an dem man einfach auch mal entscheidet, ja oder nein weiter oder woanders hin. Und äh, es ist wichtig, finde ich, Sachen durchzuziehen auch. Immer nur Sachen abbrechen ist irgendwie, wird dann irgendwann auch schwierig. so ähm, Aber man sollte sich, glaube ich, Deadlines setzen und entscheiden und sagen und sich einfach klar machen, äh, gehe ich jetzt Weg A oder Weg B? Und wenn ich Weg B einschlage, ähm, dann ist auch mal Schluss mit den ganzen Zweifeln und mit den ganzen äh, Überlegungen und Alternativen, die es noch alle gibt. Ähm, und bis zu einem bestimmten Ziel, was irgendwie Sinn macht, was ein, erstmal einen Diplom-Bachelor-Abschluss oder sonst was irgendwie sein kann oder äh, mal drei Jahre irgendwie äh, eine Ausbildung zu machen oder in der Agentur zu bleiben und nicht schon wieder zu wechseln, weil irgendeine andere einem wieder schöne Augen macht. Ähm, das, das ist, glaube ich, was, was wichtig ist. Eine Deadline zu setzen, sich ein klares Ziel zu setzen, das vielleicht gar nicht zu weit weg sein muss, um es dann auch einfach mal durchzuziehen und einfach die Energie nicht... Auf, auf, auf das Ziel zu verwenden und nicht darauf, ähm, was könnte man noch alles machen. Sehr gut.
1: Ein schönes Schlusswort. Du, das hat echt Spaß gemacht. Großartig. Vielen Dank. Ja, Kann ich nur zurückgeben. Mir auch. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin Andre Hennen und sage German Wahnsinn. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat oder ihr eine Idee habt, erzählt es mir selbst. Per Mail an queraussteiger.andrehennen.com Bis zur nächsten Folge.